0: Compartir Debates, un espacio en el que invitados nacionales e internacionales debaten los temas coyunturales y trascendentales de la educación en Colombia y el mundo. Un cordial saludo. Les doy la bienvenida a este espacio denominado Compartir Debates. Les habla Andrés Mira, miembro del Equipo de Educación Integral de la Fundación Compartir. Recuerden que pueden escuchar esta conversación desde nuestra página web www.compartirpalabramaestra.org y desde nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Palabra Maestra y en Twitter como arroba Palabra Maestra. Hoy tenemos el inmenso placer de contar con la participación de Ana Cristina Navarro Posada, coordinadora de pedagogía de la Comisión de la Verdad, con el propósito de conocer algunos de los alcances pedagógicos de este organismo. Ana Cristina, bienvenida a compartir palabra maestra y muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: No, gracias a ustedes, Andrés.
0: Ana Cristina, esta conversación se enmarca en el especial sobre pedagogía y verdad, que ha ocupado muchos de nuestros espacios de los meses de agosto y septiembre, ...de nuestro Centro de Innovación Compartir Palabra Maestra. Para este especial, la Fundación Compartir ha dispuesto una serie de espacios... ...donde maestros, directivos, docentes, investigadores... ...tomadores de decisiones de política pública, entre otros... ...puedan conversar y reflexionar sobre el reto pedagógico... ...que conlleva el cumplimiento de los objetivos de esta comisión. Esperamos que este programa sea escuchado por muchos seres humanos que ya están comprometidos con la construcción de paz en Colombia. Igualmente por otros que siguen indiferentes y por aquellos que siguen reacios a hacerlo. Con esta audiencia en mente, Ana Cristina, ¿podrías decirnos por favor cuáles son los principales desafíos pedagógicos de la Comisión de la Verdad?
1: Claro que sí. Mira, yo creo que evidentemente el desafío más grande lo tenemos en esos públicos que el padre Ruyama de la indiferencia urbana eh, o que son aquellos que han visto la guerra por la televisión entonces eso es como una película que no tiene nada que ver conmigo esa es la actitud mayoritaria eh, pero uno nota que cada vez más la gente empieza a interesarse por lo que hace la comisión eh, tenemos públicos difíciles que saben que tenemos la verdad pero que no quieren reconocer que la verdad es necesario conocerla eh, y tenemos eh, que alimentar mucho el entusiasmo, la emoción, la capacidad de comunicación de aquellos que son leales a la comisión, que piensan que lo que la comisión está haciendo es muy útil y entre ellos, entre esos públicos, estamos trabajando especialmente a los jóvenes y a los maestros. Ellos son nuestros grandes aliados en el tema de la pedagogía de la Comisión de la Verdad.
0: En estas cosas nos hemos encontrado con una evidencia y es que, y es que al parecer tanta violencia eh, como que no nos sorprende. Entonces una de las afirmaciones que hemos hecho de manera permanente en la fundación es que la existencia de la violencia debería sorprendernos es como una obviedad pero parémonos en esa obviedad la acción de matar a un ser vivo no puede estar amparada en una ideología porque eso es un homicidio y nada puede justificarlo eh, en Colombia desde el año 2008 las víctimas empezaron a ser visibles eh, siempre han existido en, en este país pero al parecer eran insignificantes porque no se hablaba a partir de esa palabra. ¿Qué debería suceder ahora, Ana Cristina, que esas víctimas son visibles?
1: Sí, yo creo que las víctimas se han ganado un puesto muy importante en la sociedad colombiana. Eh, creo que fueron determinantes en la negociación de eh, los acuerdos de La Habana. Pero las víctimas, yo querría explicar, es un universo muy amplio. Eh, hay víctimas organizadas a través de diferentes organizaciones. Eh, en eso Colombia es cada vez más fuerte. La sociedad civil cada vez se organiza mejor para ejercer sus derechos eh, y para reclamarlos. Entonces, pero hay otras víctimas que a mí me interesan muchísimo también, y son aquellas que o fueron víctimas o fueron testigos o son afectados por el conflicto y que nunca se lo han contado a nadie y que nunca se han podido expresar o que nunca han querido expresarse. Y esas víctimas no están solo en los estratos más altos, están, la mayoría están en estratos altos, pero hay otros que no, o no han tenido la oportunidad o tienen miedo. El miedo, a la verdad, es un reto que tiene la Comisión todo el tiempo. Entonces, esas víctimas, eh, ¿uno creería que llegan aquí masivamente? No, no. Ese es otro reto de la pedagogía. Hay que decirle a las víctimas, estamos aquí, lo que tú tengas para decir es un compromiso histórico con este país y la verdad, tu, tu visión, tu momento de ese hecho, necesita conocerlo la comisión. Entonces, digamos que en las víctimas hay muchos matices, eh, no, hay mucha gente que es víctima y no quiere ser llamado víctima quiere ser llamado sobreviviente hay otros que no fueron directamente víctimas pero que perdieron su familia y por supuesto son una víctima, entonces es un mundo complejo y con matices pero también es un reto para la pedagogía de la comisión
0: ¿Pensaríamos Ana Cristina que para intentar construir paz Debemos tomarnos en serio a las víctimas, es lo que estamos diciendo. Sonaría como muy obvio. Pero eh, la democracia no puede hacerse de espaldas a la memoria de esas víctimas, es lo que estamos diciendo. La paz finalmente es un acto de, de memoria. Hay un poeta que se llama Paul Celan que dice Si el eco de sus voces se desvanece, desapareceremos. Por otro lado, Elías Canetti asevera que el mayor esfuerzo de la vida es no acostumbrarse a la muerte. Pregunto, siguiendo a la prem a lo a la al Premio Nobel de Literatura 2015, Svetlana Alexievich, ¿por qué el mal no nos sorprende como sociedad? ¿Por qué nuestra conciencia carece del sentimiento de asombro ante el mal? ¿Por qué tanta indiferencia frente a esta realidad, Ana Cristina?
1: Sí, eh, citas, eh, haces tres citas que son fantásticas. Es cierto, eh, es como si en esta sociedad hubiéramos tenido un rompimiento espiritual, ético, eh, porque la muerte no nos sorprende. Es, 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 entonces, a mí sí me parece que esa frase de, de el mayor esfuerzo de la vida es no acostumbrarse a la muerte. Eh, tú lo sientes muy de cerca cuando oyes hablar a una madre de Suacha, cuando oyes hablar a un padre, un hermano de un desaparecido, de un soldado que nunca volvió de la guerra y nadie les dice qué les pasó, de un, eh, de un chico que simplemente reclutaron engañosamente para convertirlo en un falso positivo. Entonces, ¿cómo nos vamos a acostumbrar a eso? eso? No podemos ni perder la capacidad de sorpresa ni perder la capacidad de conmovernos con lo que le pasa al otro. Entonces, esta es una sociedad que le falta mucha compasión por el otro y, y eso tenemos que recuperarlo y eso solo se recupera desde la escuela y desde la familia. Eh, pero, así no sea tu tema de la pregunta, quiero decir aquí que por eso es muy importante que los padres de familia hablen con los hijos sobre el conflicto armado, hablen con lo que no, sobre lo que no se debe volver a repetir, hablen permanentemente de que lo diverso es bueno y es positivo, el que no se puede excluir a nadie por ninguna condición, eh, así sea el perverso, ojo, y... y y la escuela tiene que hablar del conflicto, explicar los porqués, porque si no, ¿cómo vamos a evitar que se repita?
0: Aquí surge otra expresión que, que, que nos parece clave y es la del deber de memoria. Eh, lo consideramos como un camino necesario para comprender la centralidad de las víctimas. El deber de memoria surge cuando son conocidos los actos, los actos de exterminio. La reacción de la mayoría de los supervivientes no es de venganza o de solicitud de justicia. La mayoría de los supervivientes piden que la humanidad no viva de nuevo una experiencia parecida. Es lo que ustedes han llamado la no repetición. Y es lo que se ha dicho con contundencia en varios medios escritos. Basta ya, gritan los supervivientes y se preguntan cómo evitar la repetición de la barbarie y la respuesta la podríamos dar si cumplimos con ese deber de memoria. Ahora bien, importante preguntar cómo esa frágil memoria podría ser un antídoto contra la barbarie
1: Totalmente, totalmente. Y aquí yo quiero subrayar lo que estás diciendo. Eh, el, el, el deber ser, no, el porqué de nosotros, de la Comisión de la Verdad, son las víctimas. Eso es absolutamente claro, no solo porque está en el decreto, sino porque ellas son el centro, eh, digamos, el centro de todas las afectaciones del conflicto. Y, y víctima también es un comerciante extorsionado permanentemente y, o amenazado de muerte si no colabora con X o Y. Entonces, las víctimas definitivamente tienen que estar en el centro. Pero la memoria es muy importante. Mire, los alemanes eh, pasaron la guerra eh, después de hacer ese papel tan espantoso en, en, en las dos guerras, pero sobre todo en la, en la Segunda Guerra, y haber pasado por el holocausto de los judíos, y en los primeros 30 años no dijeron una palabra, no dijeron una palabra en la escuela, no dijeron una palabra en la familia, hasta que llegó un momento en que los más jóvenes dijeron yo quiero saber si tú colaboraste con el nazismo yo quiero saber si fuiste cómplice, le decían al padre, a la, sobre todo a los abuelos, yo quiero saber qué hiciste, por qué no hiciste nada. Entonces todo ese cuestionamiento de los jóvenes llegó a generar la pedagogía de la memoria y para eso el gobierno alemán tuvo que traer sobrevivientes, víctimas sobrevivientes de cualquier lugar del mundo para que hablaran con los niños en los colegios. Eh, y hicieron todo un, un, un tema de pedagogía, pero, pero eso sucedió hace muy poco, hace muy poco. No se pudieron resistir a la verdad y su memoria es, se solidificó hace 20 años. En España no han hecho un ejercicio de memoria sobre la guerra civil y hoy lo están pidiendo los nietos, porque todavía hay fosas comunes que no se han abierto. Y, y los que tienen la información se van a morir. Entonces, la memoria es un punto fundamental, otra vez, para la no repetición.
0: Deber de memoria no consiste entonces en acordarse solamente de lo mal que lo pasaron algunos colombianos, sino en entender que si nosotros queremos vivir en paz, tenemos que repensar todas nuestras categorías, incluyendo esa experiencia del mal. Al parecer lo más grave ya ocurrió, esperamos, y debe ser el punto de partida de una nueva reflexión sobre la ética, la política y la estética. ¿De qué manera las múltiples pedagogías nos podrían ayudar a construir este deber de memoria?
1: A ver, eh, de muchas formas, pero hay una muy importante que también está subrayada en el decreto que crea la Comisión, y es que lo que tenemos que ayudar a los más pequeños a que recuerden y tengan muy claro, no es solamente el horror de la guerra, sino las manifestaciones heroicas en medio del conflicto. Hay que hablar mucho de aquellas comunidades que lograron convivir con el enemigo adentro, que lograron respetarse, aunque yo no comparta lo que usted dice, aunque usted haya matado a mi vecino o a mi padre. Hay muchas comunidades en Colombia que han vivido esa experiencia. Entonces, digamos que la memoria, la memoria hay que, por supuesto, hay que enseñarla, por supuesto, hay que hablar de los grandes casos. Eh, yo diría que el día de mañana en la escuela hay que hablar del patrón de las masacres, de por qué se producía, de qué intereses había detrás. Todo eso es hacer memoria pero también es hacer memoria los actos simbólicos, los actos simbólicos son muy importantes. Yo pienso que en la escuela en este país debería haber un día dedicado a la memoria de las víctimas, para siempre, porque hay víctimas de todos los lados, hay todos los colombianos tienen una víctima cercana, todos, así vivan en Bogotá, así vivan en Medellín, bueno, en Antioquia más porque la violencia fue o es mucho más fuerte, pero tendría que haber un ejercicio simbólico en la escuela que ayudara a mantener la memoria, porque si no se mantiene la memoria, el hecho se repite, sobre todo en una sociedad tan desconfigurada como la sociedad colombiana. Entonces yo creo que cuando tú hablas de, de que tenemos que, y además reflexionar muchísimo sobre la ética en este país, creo que eso es clave en, en el aula, clave, y que hay que llevarlo permanentemente a los ejemplos cotidianos. Si yo actúe de acuerdo al bien o si yo actúe de acuerdo al mal, si yo actúe de acuerdo a mis intereses o actúe de acuerdo sobre todo a los intereses colectivos, sin olvidar que yo soy importante o importante. Eh, porque tampoco nos podemos convertir en aquello de que tú todo lo tienes que entregar, tú todo lo tienes que dar, no. Pero eh, esa discusión ética, esa discusión estética o de las formas de actuar en este caso y esa discusión política hay que tenerla en la escuela, hay que, hay que entrenar a los chicos para que sean capaces de debatir, para que sean capaces de discrepar, con su compañero de clase para que sean capaces de aceptar que él tiene la razón y yo no, cuando se llega a ese momento, o sea todo eso son procesos y son procesos que se trabajan en el día a día, porque si no no son procesos, entonces yo creo que lo que estás diciendo es muy importante y, y yo repetiría eso los actos simbólicos los porqués y el horizonte de que no se repita, porque nosotros le decimos mucho a nuestro grupo de voluntarios que está empezando a formarse en todo el país, mire, y que son en su mayoría estudiantes universitarios, pero que podrían ser un estudiantes de bachillerato, eh, ustedes no son responsables de lo que ha pasado en absoluto, pero si esto se repite, ustedes podrían ser responsables. Eso queda en manos de los jóvenes. Eso queda, lo que vaya a ser la Comisión, lo que siembre la Comisión, queda en manos de los jóvenes y de los maestros, fundamentalmente. Ojalá de los padres de familia, pero yo diría que los que reciben el legado de la Comisión son esos dos grupos.
0: Aquí hay algo muy particular y es hablar de una historia y memoria del horror. Hay, hay una discusión permanente sobre los lenguajes, eh, para poder hablar de lo que es aparentemente indecible. Y aquí es donde aparece o, o, o es necesario mencionar la palabra crimen. Uh -huh. Pueden darse dos homicidios. Por, por un lado está la, la muerte física y los contamos. Y las cifras en Colombia son escalofriantes. Somos los que tenemos el récord de, de violencia en muchos aspectos pero también existe lo que se ha denominado la muerte hermenéutica, y esto tiene esa relación con la estética y con la política, y obviamente toca todos los aspectos pedagógicos, dado que muchos en este país están interesados en restarles significado a lo ocurrido para que a nadie le sorprenda, para que la muerte no nos sorprenda. En ese punto surge otra vez el deber de memoria, que consiste en, rep en repensar todo a la luz de la barbarie, y comprender que el sufrimiento en Colombia es la condición de toda verdad y por eso ese sufrimiento debemos dejarlo hablar. ¿Qué significa Ana Cristina? Repensar entonces esta ética de la que hemos estado conversando a la luz de ese sufrimiento que ha dejado realidades como la del desplazamiento forzado, las desapariciones, los secuestros, las violaciones sexuales sistemáticas la explosión de minas antipersonales, las torturas, etcétera.
1: Mira, me gusta muchísimo esa frase que acabas de mencionar de dejemos, hay que dejar hablar el sufrimiento. Eh, en distintos nosotros nos movemos en distintos públicos. Nos movemos con empresarios, nos movemos con las fuerzas militares, nos movemos con jóvenes, bien y ha habido momentos en, en, con distintos eh, públicos en que nos dicen, qué bobada, ¿para qué necesitamos la verdad? No, pasemos esa página y dediquémonos a la convivencia, como si eso fuera automático. Y uno dice, no, un momento, la verdad es muy dolorosa, la verdad da mucha rabia, la verdad me da ganas de salir a matar a otro, o de salir a agredir a otro, o de salir a insultar a otro, pero la verdad es la única manera de superarlo. Eh, el padre Leonel Narváez, de la Fundación para la Reconciliación, tiene una metodología muy bonita que se llama la verdad de las tres heces, eh, donde él dice que para, para que la verdad sea realmente sanadora, eh, uno tiene que conocer los sucesos, o sea, qué pasó. Uno tiene que conocer, los, uno o la víctima o el, o el que esté involucrado, tiene que conocer los significados, por qué pasó, a quién beneficiaban, por qué llegaron aquí y no a otra parte, por qué a mí y no a otro. Y finalmente, la verdad de la superación. Eh, Puedo contar una historia muy por bonita. Favor. Llevamos dos víctimas, una madre de un, chico, un, de un, de un caso de, de falso positivo en la Comuna 13 de Medellín y llevamos un soldado víctima de minas antipersona. Y eh, nosotros hicimos un evento en una empresa privada de Medellín. La idea era presentar la comisión, eh, contarles en qué estábamos y la empresa privada nos interesa mucho porque ahí hay una gran parte del público indiferente. Y, eh, y entonces, todo el día anterior estuvimos conversando con estas dos personas para que se conocieran, para nosotros detectar cuáles eran los puntos que no podíamos tocar definitivamente en la conversación al día siguiente en esa empresa. Entonces, a través de la conversación, esta mujer, que hoy es guía en un museo, eh, digamos, gracias a su dolor, entonces ella todo el tiempo le daba vueltas al dolor, le daba vueltas al dolor y la actitud del soldado era completamente distinta. Y hubo un momento en que yo le pregunté a él delante de ella, ¿usted hizo falsos positivos? Me dijo, no, no me tocó. Dije, y si se lo hubieran ordenado, dijo, los habría hecho, pero sin dudar y ella se quedó como estupefacta y seguimos hablando de otras cosas. Yo dije, uy, 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 esto va a ser muy difícil. Entonces, él le decía, pero mire, no le dé más vueltas, no le dé más vueltas. La vida sigue, su hijo le está diciendo que la vida sigue. No mire más para atrás. Bueno, al otro día hacemos la entrevista, yo le pregunto al uno, le pregunto al otro. Y al final de la conversación... Dije, bueno, fulanito, ¿usted qué tiene para decirle a ella? Y le dijo, yo tengo para decirle a ella que no siga profundizando el dolor, que tiene que hacer un esfuerzo por superarlo y que piense que si su hijo no hubiera muerto, ella hoy no sería guía en ese museo, por ejemplo. Le dijo, tiene que mirar lo positivo que hoy tiene la vida para usted. Y yo le pregunté a ella, ¿y usted qué piensa de hijo? ¿Sabe qué? Después de todo, no todos los militares son tan malos. Después de conocerlo a usted. Y le quiero decir que usted me cambió la vida. Entonces eso fue tan impactante que uno dice, pues, la experiencia de una persona puede cambiar la de otra. Entonces por eso todo el tiempo aquí tenemos que trabajar la empatía, definitivamente. Tenemos que hacer todo lo que podamos en pedagogía para hacer que nos pongamos en los zapatos del otro, en el dolor del otro, pero como yo tengo una cierta distancia, yo tengo que ayudar a que el otro pueda superarlo. De muchas maneras me gustaría que habláramos un poquito de eso.
0: Eso nos lleva a la necesidad de superar el horror, el horror de la guerra, y lo que hemos visto es que, o lo que hemos hablado hoy, es que no basta con castigar a los culpables. Y aquí nos metemos en un debate importante donde aparece la palabra justicia. Yo creo que todos los colombianos debemos asumir nuestras responsabilidades en esta historia. Existen culpas morales y existen también culpas políticas ante las que cada colombiano debería ser un acto de contrición. La culpa moral ha consistido en mirar hacia el otro lado mientras el compatriota era secuestrado, asesinado, torturado. La culpa política pudo haber residido en que pues, formaba parte de un Estado que ha sido criminal en muchos aspectos, eh, y yo formo parte de ese Estado, y no he tenido el coraje de hacerle frente de alguna manera. Todos entonces, al unísono, deberíamos pedir perdón, que no es otra cosa que la demanda de una segunda oportunidad para hacer el bien. ¿De qué manera las múltiples pedagogías que ustedes han considerado y que van a seguir considerando nos podrían ayudar a pedir perdón? ¿De qué manera podríamos aprender a otorgarlo? ¿De qué manera podríamos entonces poder reconciliarnos?
1: Bueno, ahí hay muchas cosas que conversar, pero antes quiero subrayar, porque es que dices tantas cosas tan inspiradoras, y quiero subrayar que en toda mi experiencia en los últimos 12 meses con víctimas, no le he oído a una sola persona la palabra venganza las víctimas no están interesadas en la venganza. Es curioso que los interesados en la venganza sean o los que no fueron afectados por el conflicto o los que generaron el conflicto, pero no las víctimas. Y ese es un ejemplo gigantesco de perdón, gigantesco, así ellas no lo hayan expresado, porque ellas, ellas y ellos, porque hay muchos ellos, eh, ellas y ellos dicen todo el tiempo, yo no quiero venganza, yo ni siquiera quiero plata. Yo lo que quiero es que me digan o dónde está, o por qué a mí, o por qué a él, o a ella, no más. Díganme eso porque eso me ayuda a superar. Entonces, a mí me parece que ese es el ejemplo de perdón más impresionante que hay en este país. Es posible que tú oigas víctimas exaltadas, o es posible y es natural, pero yo diría que el 90% no, no lo hacen así, no lo expresan así y no lo sienten así. Entonces yo creo que pedir perdón es muy importante, muy importante. Nosotros ahora estamos empezando a hacer ejercicios de reconocimiento de responsabilidad, eh, no es obligación pedir perdón, hay algunos responsables que piden perdón, eh, en el proceso de justicia y paz hubo petición de perdón, eh, las FARC han hecho algunas peticiones de perdón, como en, en algunos lugares, pero eh, yo creo que si alguien que ha cometido crímenes, que ha sido bárbaro, eh, que ha afectado a tanta gente, es capaz de pedir perdón. Es muy difícil no otorgarle el perdón. Eh, yo entiendo perfectamente cuando la persona responde, yo te puedo perdonar, pero no lo voy a olvidar. Obvio, es imposible olvidar, eso es imposible. Y es posible que, sí, que ese recuerdo te acompañe el resto de tu vida, sí. Pero yo sí creo que igualmente, nosotros tenemos que hacer un... Fíjate que ni, ni la JEP ni la Comisión de la Verdad dicen que es obligación pedir perdón. Dicen que lo que hay que hacer es contar la verdad que saben, pero no obligan al responsable a pedir perdón. Porque ese es un tema tan personal, tan tan íntimo, que, que no, no es el camino, no es el camino. Pero el reconocer la verdad... Y el reconocer y hacerse responsable de los hechos es suficiente. Y yo creo que, y con esto te termino, el ejercicio del perdón también se aprende como un proceso. Y se enseña desde muy pequeño. Y se enseña eh, no como una imposición, sino hay que ayudarle a los niños a entender por qué hay que pedir perdón. Y no hay que decir, es que se pide perdón, no por qué, porque se pide, porque es mejor, porque el otro se siente mejor y tú también, porque todos esos son los elementos curativos, digamos, del perdón, y eso hay que tenerlo en cuenta, como ves, tenemos muchas cosas que aprender en este país.
0: No quiero que terminemos, eh, porque sé que hay, o supongo, que hay muchos oyentes que, que se pueden estar preguntando, ¿cómo hacer justicia entonces?, se habla mucho de, de la reparación y, y, y se supone que si hay reparación es porque hay algo reparable ¿cómo hacer justicia a lo que es irreparable?
1: a ver si ustedes se fijan este es un sistema de justicia restaurativa la justicia restaurativa nace en, en la humanidad a partir de la necesidad de solucionar conflictos históricos y, y nace a partir del fin de los conflictos. ¿Y qué dicen? Dicen unos señores muy sabios, mire, esto no se arregla con castigar, esto se arregla con que el culpable o el responsable venga y diga, sí, usted era el que tenía la razón, sí, lo que hicimos fue injusto, lo que hicimos no se debe hacer, lo que hicimos fue dañarle su vida y la de su familia y, y si quiere, dice, lo sentimos, no tiene que volver a suceder. Yo tengo que restaurar la tranquilidad, tengo que restaurar moralmente a la persona, tengo que decirle, usted no se merecía esto. Eh, su, su pariente, su amigo, su hermano, Tampoco se merecía esto, eso es restaurar, eh, y lo convertimos en, una, en un culpable que no era. Entonces la justicia restaurativa no se apoya sobre todo en, en lo punitivo, o sea en el castigo, se apoya en lo que el responsable puede hacer por las víctimas, y esa es la justicia que está aplicando la JEP, y esa es la justicia de la que habla todo el sistema. Entonces la gente tiene que entender no es comparativo decir, ah, es que a esos señores de las Farc o del X guerrilla, claro, esos están cinco años en un sitio y resulta que el que se roba una bicicleta está diez años en la cárcel. No son equiparables, esto es una medida transitoria, esta no es la justicia para siempre. Por eso son regímenes de justicia transitoria y es como es el único remedio para que podamos hacer borrón y cuenta nueva. Y solo funciona si pasan por ese tipo de justicia todos los lados de la guerra, todos sin exclusión, incluido el Estado, incluida la guerrilla, incluidos los paramilitares, incluidos los políticos que alimentaron lo otro. Entonces, eh, la restauración es distinta a la reparación. La reparación puede ser física, la reparación puede ser económica, y está bien. Y cuando se da la reparación, pues es como si se avanzara un paso más. Pero digamos que la reparación en este sistema no es obligatoria, es voluntaria del responsable. Yo conozco un caso de un, de un jefe paramilitar que hoy le está construyendo un centro colectivo en el norte de Antioquia, en la zona eh, más afectada por la guerra está construyendo un centro comunitario. La gente le dijo así: ah, "Usted nos quiere reparar, háganos un centro comunitario, vale dos mil millones de pesos". Y se los está haciendo. Y y él con seguridad que se siente mucho mejor. Pero reparar es distinto a restaurar. Eso es la diferencia que quiero que hagamos eh, y que la tengamos en cuenta incluso para la vida diaria. Eh, yo reparo si yo devuelvo algo físicamente, pero yo restauro si yo te hago sentir mejor, si yo te digo que lo que dije está mal dicho o lo que hice está mal hecho. Entonces son esas las diferencias.
0: Muchos de nuestros oyentes son héroes que se han dedicado a la educación, eh, que muy seguramente necesitan voces de aliento para asumir su labor diaria, algún mensaje particular para esos maestros directivos docentes que se encuentran a lo largo y ancho de este país, incluidos los que están en esas zonas de la ruralidad dispersa y violenta.
1: Por supuesto, es muy importante decirle a todos los que hacen la comunidad educativa que en la Comisión de la Verdad estamos muy interesados en recoger las afectaciones a la escuela, y las afectaciones lo decimos de una manera eh, amplia, son maestros asesinados, maestros que hacen recorridos de horas para poder llegar a una zona de violencia y cumplir su misión con esos niños. Eh, a, es el reclutamiento forzado, es el obligar a niñas a la prostitución. Son muchas cosas las que han estado alrededor de la escuela en medio del conflicto y son muchas las afectaciones y por eso invitamos a todos aquellos maestros que tengan algo importante para contarle a la comisión que escriban a info comisión de la verdad punto co o que escriban a pedagogía comisión de la verdad punto co todo lo que ustedes saben es muy importante para este país no para la comisión para los colombianos para que podamos de verdad transitar a un futuro muchísimo mejor para los niños y niñas que hoy, eh, hoy son pequeños, pero mañana van a ser los que tomen las decisiones en Colombia.
0: Ana Cristina, muchas gracias por este espacio, muy amable, esperamos poder tener más conversaciones de este tipo y recuerden que pueden escuchar esta conversación desde nuestra página web www.compartirpalabramaestra.org y desde nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como Palabra Maestra y en Twitter como arroba Palabra Maestra. Un feliz día.
1: Muchísimas gracias.
0: Compartir debates. Un espacio en el que invitados nacionales e internacionales debaten los temas coyunturales y trascendentales de la educación en Colombia y el mundo.